Quiero que abra su Biblia en el libro del profeta Amos. Él es uno de los profetas menores. En el capítulo 4, en el verso 12. Voy a leer la segunda parte y dice... Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Diga conmigo, Señor Jesús, hoy te rogamos que hables a nuestras vidas, ministra a nuestros corazones, que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda, la guarde la declare y la practique. Te lo pido Dios en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy me gustaría tratar sobre el tema preparándonos para el encuentro con Dios. Es tremendo lo que el Señor dice a través de Amós. Es una invitación que el mismo Señor hace. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios algunas personas quizás como que no alcanzan a entender bien lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas tener un encuentro con Jesús es una experiencia única creo que no existe una sola persona que haya conocido a Jesús y luego vuelva atrás es como cuando un ciego recobra la vista, nunca más quiere volver a ser ciego. Cuando le preguntaron al ciego que Jesús había sanado, él lo que decía es, lo que sé es que antes no veía y ahora veo. Cualquier ciego que recobre la vista no quiere volver a la oscuridad de antes. Cuando uno conoce a Jesús, todo en su vida cambia. Y cuando uno mira la palabra de Dios, uno que encuentra hombres que tuvieron su encuentro personal con Dios. Abraham, ¿por qué se convirtió en el padre de naciones? Tuvo su encuentro con Dios. Y Dios le dijo, haré de ti una nación grande. Y añadió, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Moisés. ¿Por qué fue ese gran líder de la nación de Israel? Porque tuvo su encuentro con Dios. Aunque él estuvo en el palacio de Egipto, nada extraordinario aconteció. Al contrario, él pensó que su fuerza ayudaría a sacar a los egipcios de la esclavitud y todo lo que hizo fue torpe, tanto que tuvo que huir. 40 años en el desierto. Pero después ve una zarza que arde y no se consume, se acerca a la zarza y una voz que le dice quita el calzado de tu pie porque el lugar en que tú estás es santo. En ese encuentro con Dios, ¿qué le dijo el Señor? Quita el calzado. Fue lo único que el Señor le dijo que quitara, quita el calzado. ¿Por qué? 
¿Por qué el calzado? ¿Qué tiene que ver el calzado? El calzado nos habla de nuestro andar cotidiano Nos habla del propósito que nosotros traíamos en este mundo Y cuando el Señor le dice quita el calzado es Quita tu viejo andar Quita tu viejo propósito Quita tus viejas costumbres Y ve al lugar que yo te mostraré ¿Por qué Moisés se convirtió en ese tremendo hombre de Dios? Porque le obedeció a Dios. Tuvo su encuentro con él y todo dentro de él cambió. Pablo tuvo su encuentro con Dios. Antes de ese encuentro, ¿quién era él? Enemigo de los cristianos. Pensó que el cristianismo era una estrategia del diablo para acabar con el judaísmo y persiguió a los cristianos de casa en casa para destruirlos y cuando los fue a perseguir en Damasco tuvo su encuentro con Jesús note Pablo estaba cabalgando en su caballo y la luz del Señor resplandeció lo tumbó del caballo y oyó una voz que le dijo Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón ¿Qué quieres que haga Señor? Ve a Damasco a la calle llamada derecha A la casa de cierto Simón Curtidor Y ahí te hospedarás Hasta nueva instrucción Tres días estuvo Pablo Allí encerrado Quedó completamente ciego porque cuando hay un encuentro con Jesús Lo primero que sucede en uno Es que uno queda ciego ¿Ciego a qué? A las cosas del mundo Ciego a sus costumbres Ciego a sus anhelos Todo pasó en Pablo a segundo plano En ese encuentro que él tuvo con Jesús Todo dentro de su vida cambió cuando se levantó Pablo después de que Ananías oró por él y recobró la visión ya era otra persona inmediatamente se hizo bautizar y empezó una nueva etapa en su vida ¿Qué sucedió en Pablo una transformación total cuando él escribió la carta a los romanos él en el capítulo 8, en el capítulo 7 expresa las luchas que él tenía en el verso 24 dijo miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? vean la lucha que tenía el apóstol Pablo Pablo decía no entiendo lo que me pasa porque lo que no quiero hacer eso es lo que hago y lo que quiero hacer es lo que no hago y ahí añade miserable hombre de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús estamos como en la misma lucha que no queremos hacer una cosa y es lo que terminamos haciendo es como que hay una batalla, una guerra interna dentro 
de nosotros mismos. Hasta que llegamos a un punto, nos sentimos miserables. Señor, aquí estoy, ayúdame, no aguanto más. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad y cumplir tu propósito. Pablo, eso añade, verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero ¿cómo empieza el verso primero del capítulo 8? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando el Señor me guió a escribir sobre los siete derramamientos de la sangre de Jesús, en el segundo derramamiento que es la sangre del cuerpo llagado de Jesús, hablo de las cinco confesiones que nosotros hacemos o debemos hacer cuando somos lavados con la sangre de Jesús. Cuando entendemos todo el poder que hay en la sangre de Jesús y este poder se debe a que Jesús pagó un precio muy alto para sacarnos a nosotros de la esclavitud del diablo para que pudiésemos caminar con él en medio de un mundo dominado por el adversario y cómo vivir sin que el adversario nos doblegue. Ahí es cuando uno aplica esta sangre del cuerpo llegado de Jesús que puede hacer cinco confesiones de lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. Ustedes recordarán que la primera confesión cuál es. Por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Ahora Pablo cómo abre el libro, el capítulo 8 de Romanos. Por favor entiendan, el capítulo 8 de Romanos es el corazón del libro de Romanos. Es el capítulo más importante de, de esa epístola. Todo lo que él escribió con anterioridad era para llevar a los romanos, a quien estaba escribiendo, a este punto. Que entendieran el poder, la esencia de la doctrina de este capítulo 8. Es una joya el libro de Romanos. Y este capítulo 8 es el corazón de esa joya. Cuando uno puede entender esto, va a comprender todo el poder que hay en el Evangelio. Lo más tremendo es cómo empieza este capítulo 8 y dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Note la declaración que él está dando en este primer verso. Está diciendo qué confesión estaría haciendo de los cinco derramamientos. La primera, por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Eso es lo que significa 
Ninguna condenación hay O sea no hay condenación porque fuimos redimidos Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Usted lo puede declarar Puede decir que por la sangre de Jesús somos redimidos Si ¿Sí lo puede decir ahora para que lo diga Tiene que hacer el siguiente ejercicio Ponga su mano en la frente y diga conmigo Padre hoy aplico la sangre del cuerpo llagado De mi Señor Jesucristo sobre mi vida porque sé que ese fue el precio que Jesús pagó por mí y declaro que por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo ahora dígalo creyendo repítalo de nuevo por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo por un momento ahorita lo vamos a repetir de nuevo ¿Qué significa ser redimido? Estábamos presos. El diablo nos había metido en sus celdas y cada persona hacía solo lo que el diablo les permitía hacer. Dice, éramos esclavos de todos los deseos de la carne, de todos los pensamientos, de todas las impurezas. Y solamente lo que el enemigo permitía Eso era lo que hacíamos Y por eso Pablo dice Éramos esclavos de la carne Lo mismo que los demás Era una prisión Donde Satanás había puesto barreras Y no había lugar de expansión Pero la sangre de Jesús Entró Rompió Los candados Abrió las, las cárceles Las celdas Rompió las cadenas los grillos que ataban nuestros pies Las cadenas que ataban nuestras manos Nos soltó Nos sacó libres Y nos trasladó Al reino de su Hijo Jesucristo que es un reino de paz Y de libertad ¿Alcanzan a entender? Ahora sí Entendiendo esto Tú vas a declarar Cuando declara esto El diablo lo está escuchando que él ya no tiene el poder sobre esa vida Pero también los ángeles lo están escuchando Y están aplaudiendo su fe Porque él, Jesús, nos redimió a través de su sangre Dar un aplauso a Jesús Entonces volvamos a hacer el ejercicio Ponga su mano en la frente y declare Por la sangre de Jesús No, 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 por favor use una voz de autoridad Hable con mucha autoridad porque está dando un decreto en el mundo espiritual Está dejándole muy en claro al diablo que él ya no tiene nada en su vida Amén Da ese decreto con autoridad A ver, diga conmigo por la sangre de Jesús Soy redimido del poder del enemigo Satanás nada tiene en mí porque he sido trasladado al reino de Jesucristo. Un aplauso a Jesús. En el siguiente verso, el verso 2, dice, 
Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Aquí Pablo está dando el decreto de la segunda confesión ¿Cuál es la segunda confesión? Por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados Ahora ¿Por qué todos nuestros pecados han sido perdonados? Porque la sangre que Jesús derramó fue el precio que pagó no por un pecado Sino por muchos pecados Recuerde Pablo lo expresa en Romanos capítulo 5 Que el, un solo pecado de un hombre abrió las puertas al mal Pero los muchos pecados de todos nosotros por causa de la muerte de un solo hombre abrió las puertas al bien o sea con la sangre de Jesús Jesús no borra un pecado borra todos nuestros pecados entienda algo más Colosenses capítulo 2 versos 3 perdón verso 14 y verso 15 dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es el verso 14. Toda la guerra espiritual en el mundo invisible es una guerra de argumentos. Satanás para fastidiar la vida de alguien busca son argumentos. Cuando una persona peca se levanta un argumento. Si el papá de esa persona pecó ya tiene un argumento Si el abuelo de esa persona pecó ya tiene otro argumento Y si se aumentan pecados se aumentan argumentos Y qué era lo que hacía el enemigo argumentos Cuando Dios quería bendecir a alguien El primero que se presentaba era el diablo Señor tú no lo puedes bendecir Porque vean él en tal ocasión hizo esto y esto y esto y esto y sacaba argumentos Recuerden que cuando se presentó ante Dios para acusar a Job buscó fue argumentos Job teme a Dios de Valde, no ha acercado alrededor de él una protección que nadie puede traspasar Así cualquiera sirve a Dios quita esa protección y te vas a dar cuenta que él va a renegar contra ti pero por qué él se fue ante Dios a acusar a Job Cuál era el argumento de Job Job luego lo expresó en el capítulo 3 Las cosas que yo temía todas me han acontecido El argumento fue el temor El temor le abrió la puerta al enemigo Y cuántas personas sufren de temor Ay, Yo no me como eso yo temo engordarme Ah, Temor a engordarse Siento un dolorcito ay, ay, ay Dios mío De esto murió mi mamá Ay Señor ay, ay, Me va a dar lo mismo Tenlo por seguro Si ya está dando el decreto Le va a dar lo mismo Ay Dios mío ¿Qué tal, qué tal que mis hijas acá se pierdan? Ay no, Dios mío ay, Yo he escuchado tantas cosas en esta nación ay. Temor Temor a perder el dinero, temor a perder la casa, temor a perder los hijos, 
pensaban que no tenían temor, argumentos. Pero ¿qué enseña la palabra? Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que no será contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo recuerdo que después del atentado, como a los dos años, estábamos en Argentina, un seminario, y luego yo tenía que regresar a Bogotá. Pero mi esposa me dice, tú no regresas a Bogotá, tú viajas directo a Miami, pero con una firmeza. Y yo, amén. Yo, amén. O sea, yo siempre le llevo la idea allí en todo. Pero oro. Y en la mañana me levanté temprano a orar y me dio por escuchar un cántico profético de un salmista que había sido invitado a nuestra iglesia. Y en ese cántico profético hablaba del temor. Y yo ahí entendí, tu esposa está reaccionando así por temor a que a mí me pase algo. Usted no me va a tocar suelo bogotano. Y a las, en la mañana, a las seis de la mañana, mi esposa se levanta y me dice, mi amor, ya sé, este va a ser un día de liberación. Y le dije amén, pero comienza contigo. Y mi esposa dice que eso no le gustó para nada. ¿Conmigo y por qué? Le dije, escucha este cántico. Y cuando ella escucha la profecía, que Dios no nos dio temor, se dio cuenta que había temor en su corazón. Ahí mismo renunció a esto, todo y me dio permiso de, de, de ir a Bogotá. <risa> Diga aleluya, dale un aplauso a Jesús. Cuando hay temor, una persona que ha tenido un trauma en el área sentimental, viene un temor. Cuidado con ese, no se le acerque. Y se va a ser un hipócrita como el anterior. Temor a relacionarse sentimentalmente. Fracasó en las finanzas para el otro negocio. Temor. Este va a ser peor. El temor. ¿Cómo controla a las personas? Pero cuando uno declara, todos los argumentos han sido cancelados en la cruz del Calvario. Ya no hay temor en nuestras vidas. Todo quedó clavado allá en esa cruz. Entonces sin importar la clase de pecado. Hoy vamos a declarar. Que todo pecado. Temor. Angustia. Ataduras del pasado. Todos esos argumentos quedaron en la cruz. Y el verso 15 que dice de Colosenses. Y despojando a los principados. Y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. 
Note que cuando hay argumentos Los argumentos le dan vía libre A los poderes demoníacos ¿Qué es esto de vía libre? Voy a tratar de explicárselos Piense que No sé si esto se mueve ¿Esta se mueve? Bueno, digamos que esta es una puerta. Ok. Ustedes dos, parecen acá, por favor. Ahí, detrás. Eso sí. Esta es una puerta. Detrás de esta puerta hay una cantidad de principados y potestades demoníacas vestidas de negro esperando entrar en acción entonces cuando una persona peca no viene uno sino dos principados y potestades digamos coloquemos algún ejemplo Olguita ponte en pie cometió un pecado Se enamoró de un hombre mayor, yo sé que es el papá, pero a ver, venga. Y dice, a mí no me importa, la vida es vida, yo la puedo ir como quiera y qué. Y cuando comete ese pecado, se abre la puerta y salen dos. Van allá. Vean, vestidos de negro, no le digo, wow. Y es que como ella también está de negro y se enamoró del que tenía el vestidito resplandeciente. Entonces entran a controlarlos. Pero esos dos nunca van solos. Tienen poderes demoníacos a su cargo y es cuando fastidian muchas vidas. ¿Entienden? Y eso es por un solo pecado. Cuando se cancela el argumento, ¿qué sucede? Se cancela la deuda. Y los poderes demoníacos desaparecen. Ahí es cuando se esfuman, salen por allá y se pierden. Pero corriendo, corriendo, corriendo. Eso sí, salen a perderse. Gracias, pueden sentarse. Den un aplauso a Jesús. Entonces, cuando tú das ese decreto, por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. Significa que principados y potestades quedaron exhibidos en la cruz del Calvario porque el Señor te dio la victoria. Ponga la mano derecha en su corazón y dalo como decreto. ¿Cuántos saben que todos sus pecados fueron perdonados? Ahora declárelo, declárelo con voz audible. Diga por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados. No hay cuenta pendiente por cobrar. Porque todo fue cancelado en la cruz del Calvario. Dale un aplauso a Jesús. Ahora, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne 
Note que acá Pablo está hablando de la tercera confesión. La tercera confesión, ¿de qué nos dice? Si anda, por cuanto andamos en la luz, ¿cuál es la luz? La luz de la palabra. Y en la comunión con otros cristianos, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia ahora y continuamente de todo pecado. Y Pablo acá lo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó a la carne en mí. Jesús vino a vivir en este cuerpo y Jesús es la luz. Él es el que vive dentro de nosotros. Y cuando vivimos en la luz, cuando andamos en la luz y tenemos la comunión con los hermanos, la sangre de Jesús, mientras vamos caminando, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Es una limpieza permanente. Levante, eh, ponga su mano en sus ojos y diga, por cuanto ando en la luz y en la comunión, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Un aplauso a Jesucristo. Ahora viene la cuarta confesión que dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Note que el Señor nos empieza a ver a nosotros no como antes éramos, nos ve en la misma manera como ve a su Hijo Jesucristo. Voy a necesitar que alguien me alcance una silla, por favor. Que alguien me preste una silla. Ya, ya, aquí la suben. Aquí está. Y voy a necesitar un varón que venga y me ayude. A ver, allá el que tiene el niñito, ven para acá. O la niñita. Eso, ven. Ven, me ayudas. Un hombre fuerte. ¿Cómo es su nombre? Sergio. Sergio, suba por favor. Sergio, esta silla se va a convertir en su corazón, ¿ok? Por favor, se sienta. ¿Quién está sentado en el corazón de Sergio? Ayúdenme. Uy, qué inteligentes. Yo lo sabía. Bueno, voy a necesitar otra persona que me ayude. A ver, usted el de camisa azul. Eso sí. Suba, por favor. ¿Cómo es su nombre? Mauricio. Mauricio. Ok, Mauricio, se para ahí al lado. Entonces, tú vas a ser de Jesús. Okay. ok. Entonces, Sergio le va a entregar el corazón a Jesús. ¿Cómo, cómo lo haría? Dile, Señor Jesús. Señor Jesús, este es mi corazón. Aquí te lo entrego. ¿Algo así? Amén. ¡Uy, qué tremenda oración! Muy inspirada. Pero no se lo entregó. Se lo entregó de labios. Pero aún sigue ahí. No se mueve. Sigue. Ah, por fin. ¡Wow! ¿Se puede sentar, por favor? 
Jesús Claro le entregó el corazón pero Jesús como lo vio dudando tanto Él también ya está dudando Entonces ¿Quién está sentado en el corazón de Sergio? Jesús eh, Ahora Jesús toma la vida de Sergio como una vida que él va a dirigir Por favor va manejando, si ¿Sí maneja, ok manejese bien entonces va manejando ahí, eso sí, todo va muy bien hasta que de pronto algo pasa en la vida de Sergio Y ahí voy a necesitar que alguien me ayude, por favor, tú, sí, tú, tú, tú. eso sí No es la esposa, es una joven, ay, ay, eso sí, ahí, es una joven que Sergio conoció en el trabajo Entonces aquí Jesús va manejando la vida Pero va a seguir derecho Y de pronto Sergio está acá Le pone la mano ahí Y cuando ve la joven A ver ¿Cómo haría? ¡Wow! Quedó Y entonces le dice Jesús Voltea, voltea, voltea No, no él le dice que voltea, pero Jesús, Jesús no hace eso. <risa> Él empieza a decir, Jesús, voltea, voltea. Y Jesús, ¡Oh! frena, a ver, frene. ¡Oh! Eso sí. Y le dice a Jesús, para ese ladito, para ese ladito. ¿Qué cree que haría Jesús? No. Entonces, Él le dice, Jesús, Solo esta oportunidad, solo esta oportunidad Déjame manejar Jesús se levantaría Y di pues tú manejas Y ahí Él vuelve a tomar El control de su vida Y ahí ¡ah! Y dónde cree que va a parar Ahí Pero luego Él Reconoce que falló y decide volver a Jesús y le dice Jesús perdóname me equivoqué quiero que tomes el control total de mi vida y ahí es cuando no sigue sentado <risa> y le dices Jesús vive la vida cristiana a través de mí yo me puedo equivocar pero tú no ¿Cuántos creen que es lo correcto? Un aplauso a Jesús, gracias, gracias, gracias. Entonces, ¿cómo sería la confesión? ¿Qué haríamos? No, por la sangre de Jesús soy justificado. Hecho recto y Dios me ve como si nunca hubiese pecado Porque Dios no está mirando su pecado Dios está mirando al que está manejando su vida Que es Jesús, Dios ve cuando te mira a ti ves a Jesús dentro de ti Y dice él, él es justo porque tiene a mi hijo el Padre de la Justicia morando en su corazón. ¿Cuántos dicen aleluya? 
Entonces, ahora ponga la mano derecha en el corazón y diga, por, por la sangre de Jesús soy justificado, hecho recto. Y Dios me ve como si nunca hubiese pecado. Ahora vamos a la quinta confesión. Versos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Note que acá el apóstol está hablando de lo que éramos antes. Los que andábamos en la carne pensábamos en las cosas de la carne. Pero ahora como no andamos en la carne, sino en el Espíritu, dice pensamos en las cosas del Espíritu. Y presenta el porqué. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, cuando uno ha sido lavado en la sangre de Jesús, Jesús nos separa para su servicio. Diga conmigo, por la sangre de Jesús soy santificado, separado para Dios. Dale un aplauso a Jesús. Ahora, ¿ya quedó claro estas cinco confesiones? Por favor, puestos en pie. Yo sé que hay personas que su nivel de compromiso con Dios no ha sido 100%, pero que hoy quieren dar ese paso. Que vengan acá al frente, voy a orar por ellos. Cuando uno conoce a Jesús Todo dentro de uno cambia y, y es un cambio No forzado Es un cambio no traumático Es un cambio no angustioso El cambio es total Pero es un cambio Que Donde el mismo Señor lo saca a uno de las tinieblas y lo traslada a la luz De la angustia Y nos pone su gozo De la incertidumbre Y nos guía por sendas de esperanza O sea es un cambio agradable Es el mejor cambio que cualquiera pueda tener Lo único que el Señor dice es no mires atrás no vuelvas a lo de antes mantén los ojos puestos en él que es el agente consumador y perfeccionador de nuestra fe pone la mano derecha en el corazón y van a repetir conmigo Señor Jesús hoy reconozco que soy pecador me arrepiento de todo lo malo que he hecho Por favor Señor Perdóname 
Yo creo Que la sangre que tú derramaste En la cruz del Calvario Fue el precio Que diste por mi redención Y hoy acepto Que esa sangre Transforma toda mi vida Y declaro Que por la sangre de Jesús Soy redimido del poder del enemigo Declaro Que por la sangre de Jesús Todos mis pecados Han sido perdonados Declaro Que por cuanto ando en la luz Y en la comunión La sangre de Jesús Me limpia ahora Y para siempre De todo pecado Declaro Que por la sangre de Jesús soy justificado Y Dios me ve Como si nunca hubiese pecado Declaro Que por la sangre de Jesús Soy santificado Separado para Dios Levanta los brazos al cielo Y dile Jesús Cuenta conmigo Quiero vivir En el centro de tu voluntad te amo Jesús Amén Voy a orar por ustedes Querido Espíritu Santo Que sea tu mano Sobre estas vidas Y que todas las cadenas se rompan Que todas las ataduras Caigan ahora mismo Y que todos los argumentos Se cancelen Es en el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y amén Un aplauso a Jesús